1: le podcast de sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de So Sweet Planète, je reçois Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France depuis 2012, 10 ans donc c'est ça. Et je le reçois pour parler de son nouveau livre qui s'intitule « Climat, cinq ans pour sauver notre humanité, ce que la France doit faire » aux éditions Talendier. Bonjour Jean-François Julliard, bienvenue sur suite so Planète. Bonjour, merci. Dans ce livre, on trouve des constats et des propositions. Les constats avec un état des lieux, les chiffres clairs et nets de où nous en sommes et de où nous devrions en être Vous rappelez, page 207, qu'au début de l'automne 2021, Climate Tracker a indiqué qu'aucun pays du G20 n'était en phase avec les engagements pris lors de la signature de l'accord de Paris, six ans plus tôt, donc nous, nous en sommes là. Vous dressez aussi un bilan du quinquennat, mais aussi euh, on trouve dans votre livre des propositions concrètes issues de nombreux travaux. Donc ce qui est intéressant, parce que les constats maintenant, on commence à les connaître avec les rapports du GIEC, les reprises du rapport du GIEC, mais il est bon de les rappeler, parce que ça a l'air d'avoir du mal à quand même à, <rire> à rentrer, à impacter. Donc avec ce livre, vous lancez un ultimatum aux politiques et une alerte à la population. Vous, vous rappelez que le prochain quinquennat est la dernière chance d'inverser la courbe du réchauffement climatique. Au rythme actuel, donc je, je cite, au rythme actuel, la neutralité carbone n'arrivera pas en France avant 2084. On est assez loin du compte donc, de ce qu'il devrait être. Dans le texte de présentation en quatrième de couverture, on lit « Si le prochain gouvernement ne lance pas urgemment les transformations nécessaires, nous entrerons en territoire inconnu. » Jean-François Juliard dresse un état des lieux précis et donne des propositions concrètes pour notre pays, émanant d'acteurs de terrain dans les domaines les plus décisifs, l'agriculture, le transport, le logement, l'industrie et l'énergie. « Transformation de notre modèle économique, réinvention de nos modes de vie, changement de notre consommation alimentaire, les mesures à prendre avant 2030 sont urgentes et radicales. La prise de conscience des citoyens est là, peut-on lire sur cette quatrième de couverture. Il nous manque le courage politique. » Je me demandais quand même, en lisant ça, quand on voit les intentions de vote actuellement pour les prochaines présidentielles et le peu de place accordée au climat dans les médias qui reçoivent les candidats à la prochaine présidentielle, on se demande quand même si la prise de conscience des citoyens est vraiment là. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça a un petit peu évolué, ce que vous pensez depuis que vous avez écrit le livre et en face de ce qu'on voit actuellement
0: Alors, dire, dire que je suis euh, euh, déçu de la, de la tournure que prennent euh... Les débats publics et politiques aujourd'hui, à, à, à quelques semaines maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, c'est une évidence. C'est vrai qu'on on pensait, je pensais que le climat s'imposerait plus facilement que, que cela au cœur de, au cœur de ces débats. Euh, ce n'est pas terminé et on va s'y atteler. Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de, de, de choses en préparation, de mobilisation, de euh, diverses et variées, de la, de la part de, de tout ce qu'on appelle le mouvement climat. Donc cet écosystème fait de tout un tas d'organisations comme Greenpeace et d'autres, mais aussi de tous, ces, de tous ces mouvements qui sont apparus au cours de ces dernières années, de Extinction rébellion, à NVCOP21, euh, euh, Alternativa et bien, bien d'autres tout le monde est en train de se dire qu'il faut qu'on arrive effectivement à trouver les moyens d'imposer la question climatique et les questions environnementales au sens large dans les, dans les, dans les débats qui, qui vont monter en, en puissance à, à quelques semaines de la présidentielle. Donc je ne sais pas si la, la teneur des débats auxquels on assiste pour l'instant sont révélateurs d'une un, moindre préoccupation de la part des Françaises et des Français. Ce qui est certain c'est que chaque fois qu'on a consulté la population française récemment sur leur, sur leur niveau de préoccupations et sur leurs euh, leur priorités dans leur quotidien, et bien très souvent, le, le, la protection de l'environnement, le, la lutte contre les règlements climatiques, la perte de biodiversité, tous ces sujets apparaissaient très fortement, en tout cas beaucoup plus fortement qu'ils n'étaient jamais apparus, et, et, et notamment quand on leur demandait si ça allait faire partie de, le, de, de leur motivation pour aller voter ou de leur choix de, de vote, c'était le cas. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question environnementale fait partie des... Des déterminants dans un choix de vote comme font partie euh, euh, un certain nombre de positions des responsables politiques qui se présentent à des élections sur les questions de sécurité, sur les questions d'emploi, sur les questions de pouvoir d'achat, sur tout un tas de, de, de sujets comme ça d'intérêt immédiat pour, les quotidiens, pour le quotidien des, des Français.
1: Oui. Alors, ce livre s'ouvre par un avant-propos, sous forme de lettres ouvertes, de, de règlements de compte aussi, que vous adressez à notre président de la République. Un bilan du quinquennat très sévère, et on enchaîne avec le premier chapitre que vous intitulez La trahison. Vous exposez là méthodiquement une série de déceptions parce que des belles annonces, il y en a eu, mais dans cette énumération que vous dressez, on constate qu'il y a eu aussi pas mal de flops suite à ces belles annonces, et donc pas mal de déceptions, et surtout beaucoup de temps perdu. Or, le temps pour agir nous ne l'avons plus donc ça commence dès l'été 2017 lorsque le gouvernement annonce une loi visant à mettre fin à l'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire national d'ici 2040 une belle idée mais une loi au final qui est assez loin de la promesse initiale puis une nouvelle grande annonce toujours pendant l'été 2017 la tenue d'état généraux pour transformer notre agriculture alors là on croyait que on y a tous cru que ce quinquennat était bien parti parce qu'on attend depuis longtemps qu'un grand plan de transition de l'agriculture soit enfin mis en place pour sauver le climat, la biodiversité, mais aussi les agriculteurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots le lien entre agriculture et climat Comment l'agriculture influence le réchauffement climatique Parce que ce n'est pas forcément évident non plus quand on s'intéresse un peu à ces sujets. On connaît ces liens et on sait comment l'agriculture aujourd'hui, elle impacte et pourquoi la transition est si urgente. Mais est-ce que vous pourriez nous le rappeler oui,
0: bien sûr. C'est vrai que l'agriculture aujourd'hui fait partie des secteurs qui sont les les plus émetteurs de gaz à effet de serre, donc euh, qui, font, qui font partie des secteurs responsables de la, de la crise climatique. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est autour de 20% de, de, des émissions de gaz à effet de serre. Ça varie selon les, les pays, bien sûr, mais euh, globalement, euh, dans un pays comme la France, c'est de, de cet ordre de grandeur. En fait, l'agriculture, c'est plusieurs choses. C'est à la fois des activités euh, euh, positif pour l'environnement, parce que l'agriculture, c'est aussi, euh, aussi le vivant, hein, c'est aussi euh, mm -hmm. euh, la conservation d'un certain nombre d'espaces, c'est aussi euh, des, euh, des, euh, des prairies ou des pâturages dont on a besoin, euh, par exemple, pour la, pour la biodiversité ou, euh, ou même pour capter ces fameuses émissions de gaz à effet de serre, donc pour capter le carbone. Et le garder dans le sol euh, mais en revanche c'est vrai qu'on a développé depuis la fin de la deuxième guerre mondiale un modèle agricole qui repose avant tout sur l'agriculture intensive, sur des grandes plaines comme on les voit dans certaines régions de France, des grandes plaines céréalières monoculture où on a euh, 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 détruit toute la biodiversité qui était là, il n'y a plus un arbre, il n'y a plus une haie, il n'y a plus euh, rien donc euh, finalement les, la, la faune et la flore ont disparu de ces, de ces régions là. A euh, l'inverse, il y a recours, un recours massif à des intrants de synthèse, que ce soit des engrais, des, 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 des pesticides qui ont un impact aussi sur, 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 la crise, sur la crise climatique, en tout cas pour les engrais de, de synthèse. Et puis c'est aussi l'élevage intensif. Et donc l'élevage intensif est aussi responsable de, de, de la crise climatique, notamment à travers le méthane qui est, qui est l'un des gaz à effet de serre les plus, les plus puissants. Et ce méthane qui vient des, des, des bovins, des ruminants, et qui sont, qui sont très nombreux aussi aujourd'hui. Et le dernier impact et le dernier lien qui est très fort aussi entre l'agriculture telle qu'on la pratique majoritairement aujourd'hui et, et la crise climatique c'est ce qu'on appelle la déforestation importée. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec un système totalement aberrant qui fait qu'on va aller couper des arbres dans la forêt amazonienne, saccager des écosystèmes très précieux pour la biodiversité, mais aussi pour stocker du carbone, donc réduire, atténuer l'effet de la crise climatique dans des pays comme le Brésil et l'Argentine, pour faire pousser du soja qu'on va ensuite importer, donc avec tout l'impact là aussi qu'il peut y avoir à à faire transiter des paquebots euh, sur l'océan Atlantique, et, et, et ce soja qui va venir en France et en Europe uniquement pour nourrir le bétail euh, qu'on va euh, consommer ensuite dans, euh, dans de l'élevage, pour le coup, euh, très industriel. Donc ce modèle-là, ce modèle agricole qui s'est euh, largement euh, euh, mondialisé, euh, intensifié, etc., il est aujourd'hui effectivement nocif pour l'environnement. Et c'est pour ça qu'on appelle, nous, avec tout un tas d'autres acteurs, y compris des agriculteurs et des agricultrices, à repenser totalement ce modèle agricole et à se tourner vers des formes de ce qu'on appelle l'agriculture écologique, donc des exploitations plus petites, plus de respect du vivant, des exploitations qui mixent diverses divers activités, comme la polyculture avec l'élevage, enfin des choses qui sont plus, plus positives pour, pour l'environnement.
1: Alors donc, beaucoup d'espoir en cet été 2017. Ces états généraux pour transformer notre agriculture semblent être malheureusement assez emblématiques de tout ce qui s'est passé après. C'est une étape dont le déroulement est intéressant parce que, tel que vous le racontez, on a l'impression qu'ensuite, en fait, sur d'autres dossiers, l'histoire, malheureusement, va se répéter. Vous écrivez, pendant plusieurs mois, différents ateliers se sont déroulés pour formuler des propositions et des préconisations dans tous les domaines. Dès le mois d'octobre, 50 organisations ont tiré un premier signal d'alarme et formulé quatre demandes prioritaire pour que les états généraux ne soient pas une catastrophe. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qui est une étape assez emblématique oui. Qu'est-ce qui fait qu'on rate la marche, que l'on manque l'occasion et que ça tourne, selon vous, à la catastrophe C'était le moment où on pouvait impulser un vrai changement pour cette agriculture
0: Bien sûr, mais il y, y, y a plusieurs choses qui ont freiné ça, c'est que euh, euh, quand on appelle à un certain nombre de changements euh, majeurs, donc euh, ce dont je viens de parler sur la, la, la refonte d'un modèle agricole différent, sur l'invention d'un modèle agricole différent, eh bien on se retrouve en face de nous euh, avec tout un tas d'acteurs qui eux ne veulent pas bouger quoi que ce soit parce qu'ils s'y retrouvent aujourd'hui dans ce système-là. Et de, parmi ces acteurs, il y a notamment la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire agricole, qui est extrêmement puissant et qui surtout a à l'écoute du, du, du gouvernement et du ministère de l'Agriculture euh, notamment. Et, et, et c'est vrai que la FNSEA euh, ne veut pas entendre parler des transformations qu'on qu qu propose. Euh, elle nous dit certes qu'elle veut effectivement développer l'agriculture biologique, etc., etc. Mais très à la marge, finalement, le système d'aujourd'hui qui repose sur des grandes exploitations, sur, euh, sur des, euh, des élevages toujours plus, euh, toujours plus intensifs et toujours plus grands, ça lui va bien à la FNSEA, donc, on, donc il n'y a pas d'envie de changer. Et pareil du côté du, du, euh, du ministère et du, et du gouvernement. Écoutez, le, le, le ministre de l'Agriculture euh, actuel, toujours, Julien de Normandie, n'a jamais voulu nous recevoir pour nous écouter. — C'est absolument scandaleux de la part d'un ministre de l'Agriculture. — Greenpeace
1: ou toutes les ONG ?—
0: Alors le, 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 qui, qui... nous, Greenpeace, ça, c'est sûr. Et on, a, on oui. a frappé à sa porte un nombre incalculable de fois. On a tout essayé. L'interpellation directe, des courriers bien polis et gentils, des choses plus, plus fortes. On n'a jamais réussi à, à, à être reçu. Mais au-delà de nous... C'est euh, tout l'écosystème qui a travaillé notamment euh, sur la réforme de la politique agricole commune européenne qui avait lieu pendant ce quinquennat. Donc, on a, on fait partie d'une coalition d'acteurs qui s'appelle pour une pour une autre une plateforme pour une autre PAC pour oui. une autre politique agricole commune dans laquelle il y a ont,
1: que, que les auditrices auditeurs peuvent euh, il y a un site internet qui peuvent Absolument. aller consulter avec des propositions avec tout un tas de voilà, c'est pas juste de la contestation, c'est ça que je trouve ah non, intéressant, c'est qu'il y a beaucoup a... de propositions concrètes.
0: Oui, mais ça a été extrêmement compliqué, et c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir un accès euh, euh, sain et normal aux, aux décideurs politiques sur ces sujets-là, et puis, quand on a malgré tout trouvé les moyens de faire passer nos, 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 nos messages, on n'était pas écouté, on n'était pas, pas entendu, parce que quelque part, on continue de représenter aujourd'hui, en tout cas aux yeux du ministère, un courant minoritaire sur notre approche de, de, de l'agriculture et de l'alimentation, et que ce courant minoritaire n'est pas suffisant aujourd'hui pour, euh, pour l'emporter et, et pour faire la bascule. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve confronté à, euh, à un gouvernement qui a été très conservateur sur un certain nombre de sujets et qui a raté selon nous l'opportunité d'utiliser euh, cette réforme de la politique agricole commune européenne qui n'arrive pas tous les ans. Hein, c'est quelque chose qui vient... Euh, tous les 5 tous les ou 7 ans, et on a raté cette opportunité de réorienter massivement les subventions qui sont extrêmement importantes, les subventions financières qui sont extrêmement importantes, pour enfin donner de la place à des formes d'agriculture différentes.
1: Il y a aussi les déceptions par rapport aux engagements qui avaient été pris par François Hollande pour sortir du nucléaire. Vous écrivez « L'engagement de François Hollande, sanctuarisé dans une loi votée en 2015, de réduire la part du nucléaire de 75% du mix électrique français à 50% à l'horizon 2025, ne serait pas tenu. » Cette loi constituait pourtant un acte majeur accompli lors du quinquennat précédent. Beaucoup avaient salué une avancée historique. Pour la première fois dans l'histoire, un chef d'État, suivi par le Parlement, avait placé la France sur la voie d'une réduction de notre dépendance à l'atome. C'est vrai que ça ne s'est pas vu souvent <rire> dans l'histoire de France. Est-ce que ces engagements, vous pensiez vraiment qu'ils étaient réalisables C'est-à-dire, est-ce que c'est seulement... Euh, une, une, une mauvaise volonté, on pourrait dire, ou est-ce que, quand même, ça, ça paraissait court dans le temps Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une échéance trop courte qui a fait que c'était facile ensuite de dire bah, « c'est pas possible », quoi
0: bah c'était d'autant plus facile que, que rien ne s'est passé dans les premières années, c'est-à-dire que cette loi, elle a été votée en, en, en 2015, et, et, et ensuite plus rien ne s'est passé donc euh, c'est vrai que le, le délai était déjà serré pas, pas irréaliste mais, mais, mais serré mais à partir du moment où on attend 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de faire quoi que ce soit bah, ça, devient, ça devient de plus en plus, plus, en plus compliqué, mais c'est vrai qu'on a été extrêmement déçus d'autant plus que c'est Nicolas Hulot quand il était ministre de, de, du gouvernement euh, Macron qui a, qui a dû faire cette annonce donc de reporter de 10 ans supplémentaires cette, cette échéance pour réduire la part du nucléaire mais surtout aujourd'hui où on, on est encore plus inquiet, c'est que rien ne s'est passé de plus c'est-à-dire certes il y a eu la fermeture de la centrale de Fessenheim, ok, on a fermé une centrale donc on a réduit la capacité nucléaire de deux réacteurs, mais il y a toujours le Père de Flamanville qui est en, 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 en construction on a le sentiment aujourd'hui Emmanuel Macron a plus envie de construire de nouvelles centrales que, que, que d'arrêter les centrales existantes. Et dans tous les cas, cette, cette réduction à 50% de, notre, de, de la part du nucléaire, même avec l'échéance allongée à 2035, eh bien... Euh, elle sera là aussi euh, euh, irréaliste si on si on attend les bras ballants et si on ne fait rien. C'est-à-dire que fermer les réacteurs, effectivement, c'est pas anodin, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut que ça demande de la préparation, euh, à la fois sur les questions de sécurité d'approvisionnement pour certaines régions françaises, mais aussi en termes de reconversion d'emplois. Fermer des réacteurs, c'est aussi des emplois euh, qui, sont, euh, euh, qui doivent être euh, euh, reconvertis ou oui. euh, faut accompagnés anticiper. ou transformés. Donc il faut anticiper. Toujours et, le problème en Et France, on n'anticipe en... rien. Là, il, il ne se passe rien en ce moment là-dessus. Donc on va très certainement se retrouver avec, au prochain quinquennat, on va nous dire bah, 2035 c'est trop tôt, donc on va reporter de 10 ans encore la réduction de la part du nucléaire.
1: Eh oui. Et vous rappelez, page 20, que notre pays reste le plus nucléarisé au monde, parce que on, évidemment en France, on ne nous le dit pas souvent, mais enfin, ce n'est quand même pas un choix qui est communément admis sur la planète, est quand on est quand même les, les seuls à être allés aussi loin dans cette dépendance à, au nucléaire. Donc, je cite, notre pays reste le plus nucléarisé au monde, des installations militaires ou civiles sont présentes partout sur les territoires. Avant-hier, Greenpeace a envoyé un communiqué de presse aux journalistes qui disait, entre autres, je reprends, la Commission européenne a officiellement publié aujourd'hui sa proposition relative à la taxonomie européenne incluant le gaz fossile et l'énergie nucléaire comme des énergies de transition. Même si ces deux énergies ne sont pas classées vertes comme les énergies éoliennes ou solaires, cette décision risque de freiner dangereusement la transition énergétique européenne en détournant des centaines de milliards d'euros de financement privé et public vers des énergies climaticides et polluantes. Depuis le temps que vous, chez Greenpeace, que vous agissez avec autant des rapports d'experts que des actions coup de poing sur des centrales nucléaires pour attirer l'attention et alerter sur les dangers, les failles à court, moyen et long terme du nucléaire, le problème du traitement des déchets, depuis le temps que vous appelez à une transition plus rapide vers les énergies renouvelables, qu'est-ce que ça vous inspire, là, toutes ces, ces dernières annonces
0: bah, écoutez si, si ce n'était pas aussi grave on pourrait en rire tellement ça ressemble à une mauvaise blague pour nous c'est à dire qu'aujourd'hui à l'heure de l'urgence climatique euh, euh, classer le gaz dans une catégorie énergie de transition c'est là aussi c'est euh, c'est scandaleux. Soit on est sérieux avec la crise climatique et on, on, on cherche les moyens de se débarrasser le plus rapidement possible des énergies fossiles, donc pétrole, charbon, mais aussi le, aussi le gaz. Euh, soit on, on arrête de, de dire qu'il y a une urgence climatique et puis, euh, et puis, euh, et puis on, continue, on continue comme ça. Euh, donc ça, c'est totalement scandaleux. Ensuite, sur la question du nucléaire... Euh, euh, nous, on dit donc le nucléaire est, fait, est effectivement une énergie qui émet peu de, de CO2, donc c'est pas le nucléaire qui contribue à, à, oui. à la crise climatique, ça c'est certain. Problème, oui. voilà, mais, mais le nucléaire, pour nous, n'est pas non plus la réponse à la lutte contre le dérèglement climatique, parce que le nucléaire, d'un côté, est porteur en soi d'autres risques de contamination, risques d'accident, euh, euh, l'accumulation des déchets dont on ne sait que faire, la prolifération de matériaux radioactifs qui peuvent être utilisés à des à des fins malveillantes aussi, enfin il y a tout un tas de risques inhérents à cette, à cette, à cette énergie, hein, qui vient de l'énergie militaire, il faut le rappeler, le nucléaire c'est avant tout une bombe, hein. ce n'est pas, pas, pas la production d'électricité au départ, donc il y a tout un tas de risques comme ça, et puis surtout, quoi qu'on pense du nucléaire, qu'on soit pour, contre, qu'on n'ait pas d'avis, en fait si on regarde les choses de manière un peu objective et froide, euh, euh, le nucléaire est une énergie aujourd'hui qui est à la fois trop coûteuse, ça coûte extrêmement cher de construire un réacteur, euh, trop lente dans son déploiement, c'est-à-dire on voit aujourd'hui avec les déboires de l'EPR de Flamanville qu'il faut 10, 15 et peut-être plus d'années pour construire un réacteur nucléaire, et que tout ça fait que le nucléaire ne peut pas être considéré comme une réponse à la crise climatique. Là aussi, s'il y a urgence, il faut aller vite. Et, et, et le nucléaire n'est pas compatible avec ce fait d'aller vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on, on a fait ce calcul, nous, si on voulait que le nucléaire à l'échelle de la planète contribue à diminuer de 10% les émissions mondiales de gaz à effet de serre, il faudrait qu'on se mette à construire là tout de suite des réacteurs nucléaires pour qu'il y en ait un nouveau qui soit branché et connecté sur le réseau chaque semaine pendant 20 ans. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe, euh, parce que là aussi on a un prisme très franco-français sur le nucléaire, Dès qu'on dézoome un peu et qu'on regarde, la part du nucléaire dans le monde elle est à peu près euh, euh, stagne, euh, voire en léger déclin depuis, euh, depuis déjà des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nucléaire à l'échelle de la planète, c'est 10% seulement de la production d'électricité. Quand les énergies renouvelables ont déjà dépassé les 30%. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le nombre de pays euh, en dehors de la France qui misent sur le nucléaire pour euh, lutter contre le dérèglement climatique sont très peu nombreux. Il y, a, alors il y a la Chine, bien sûr, qui construit, qui continue de vouloir construire des réacteurs nucléaires, mais en dehors de, 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 de la Chine, il y a très peu de pays qui misent sur le développement des, des, des réacteurs nucléaires. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'échelle de la planète, on sent bien que les gouvernements du monde misent plus sur les énergies renouvelables pour lutter contre le dérèglement climatique que sur le nucléaire
1: et puis aussi des centrales que l'on doit arrêter régulièrement parce que techniquement il y a des problèmes la sécurité ne peut pas être assurée
0: ben, en fait on, on se retrouve avec en France euh, un parc nucléaire aujourd'hui qui est vieillissant, c'est à dire que le, le, la plupart des, des, des réacteurs ont été construits entre 1977 et 1987 donc ils arrivent là les uns après les autres à leur âge prévu au départ de 40 ans de durée d'âge et, 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 et du coup EDF voudrait bien sûr les prolonger parce que euh, financièrement c'est intéressant, euh, ça fait que l'électricité le, le, euh, qui sort des, de ces vieilles centrales nucléaires est effectivement peu chère parce que les coûts ont été amortis depuis euh, depuis longtemps, mais c'est vrai que euh, le risque est grandissant. On voit bien qu'un certain nombre d'anomalies euh, euh, sont constatées sur ces, sur ces centrales-là, que plusieurs ont été mises à l'arrêt et là en ce moment même où on vous parle, il euh, y a euh, de mémoire pas loin d'une quinzaine de réacteurs qui sont à l'arrêt et on n'a jamais eu une capacité de production d'électricité euh, euh, reposant sur le nucléaire aussi faible en hiver euh, qu'en ce, qu ce moment, parce que DF a été obligé de mettre à l'arrêt précipitamment cinq nouveaux réacteurs parce qu'ils ont constaté des anomalies, euh, sur euh, des, des, des composants qui servent à, à assurer le refroidissement des, des, des centrales en cas, de, en cas de problème. Et comme les réacteurs ont été construits à peu près tous sur, euh, sur la même méthode et à la même époque, et bien souvent quand il y a une anomalie sur une pièce, on la retrouve dans d'autres réacteurs. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette situation-là où de toute façon il faut faire des choix. Soit on diminue euh, la part du nucléaire, soit il faut construire de nouvelles centrales pour remplacer celles qui sont vieillissantes. Et si on construit de nouvelles centrales, lesquelles Est-ce qu'on on, s'entête avec l'EPR dont, dont on n'arrive même pas à à, à connecter euh, le premier euh, construit. Euh, Est-ce qu'on se lance dans des petits réacteurs de poche comme Emmanuel Macron les a euh, proposés, euh, ces ah fameux SMR les Exactement, les SMR, les Small Modular Reactors, qui sont des réacteurs qui font à peu près euh, moins d'un tiers de la puissance des plus petits réacteurs aujourd'hui, donc des petites unités, mais on ne sait pas très bien à quoi ça va servir, ce n'est pas ça qui va remplacer les, les, les gros réacteurs aujourd'hui. Enfin bref, voilà, il y a tout un tas d'incertitudes et d'inconnues aujourd'hui, et, et, et ce serait bien qu'il y ait un vrai... Euh, pour le coup, euh, euh, déjà d'un côté, qu'il y, qu y ait euh, tout de suite la moratoire sur le père de Flamanville et qu'on arrête cette, euh, cette gabegie financière euh, technologique, et puis qu'on se pose un peu et qu'il y ait la possibilité d'avoir un vrai choix de société sur euh, qu'est-ce qu'on fait de notre politique énergétique.
1: Alors ensuite, parce qu'en en fait il y a une progression dans le livre, hein, on, le, le début évidemment c'est un peu déprimant puisqu'il y a tous ces constats euh, à la fois par rapport à la situation euh, où on en est par rapport au réchauffement climatique, au gaz à effet de serre et puis à ce bilan euh, politique et ensuite euh, il y a des, des, des exemples aussi qui sont donnés d'actions euh, que je trouve assez intéressantes par exemple, euh, quelques mots sur l'huile de palme, alors on peut lire page 22 le 16 mai 2018, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté donc ça on, on s'en souvient, ça avait fait les gros titres même dans la presse. Un arrêté autorisant Total à exploiter sa bioraffinerie de la Med utilisant jusqu'à 450 000 tonnes d'huile végétale, dont une immense majorité d'huile de palme. La Greenpeace, vous avez mené, je crois que vous étiez plusieurs ONG, si je me souviens bien. Oui. Vous avez mené euh, une action emblématique et vous avez gagné à la fois pour prouver les aberrations de tel projet, en 2018 quand même, c'était assez étonnant de voir que ça puisse voir le jour en 2018, mais aussi en allant mener l'enquête. Donc quel était le problème et comment euh, ça s'est euh, terminé Parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de montrer que les ONG, c'est pas euh, que de la contestation, quelquefois les gens ont l'image des actions coup de poing, ou de, dans la rue, des manifs avec les, les banderoles, mais il y a aussi des, des actions qui permettent en profondeur de faire bouger les choses ou d'empêcher certains projets qui sont vraiment climaticides.
0: Oui, en fait, c'est une belle victoire, et, et effectivement, ça fait du bien, la victoire. On en a trop peu, euh, donc, donc quand on en a, on, on s'en réjouit, et on doit s'en réjouir, c'est vrai. Euh, c'est une victoire, parce que finalement, Total a, a, a annoncé publiquement, il y a plusieurs mois maintenant, qu'ils allaient renoncer à utiliser de l'huile de palme dans ses raffineries d'hydrocarbures. De, de, en fait, le problème, c'est que... Euh, à l'aune de la crise climatique, même les pétroliers, même Total, a compris qu'ils ne pouvaient pas continuer avec le même modèle et qu'il fallait trouver des solutions et qu'on ne pouvait plus continuer à aller tout le temps extraire du pétrole et du gaz à droite à gauche. Et donc le modèle qui est venu depuis déjà quelques années, c'est ce qu'on appelle les agrocarburants. C'est-à-dire l'idée d'utiliser des, des, des composants végétaux pour les intégrer dans nos carburants qui servent à déplacer les véhicules et tout ça. Le problème c'est que c'est une fausse bonne idée en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que euh, utiliser du colza, du tournesol ou de l'huile de palme dans les moteurs de nos carburants à la place du pétrole, ça pourrait paraître être une bonne idée. Mais le souci c'est que les volumes sont tels... En fait du coup euh, il y a une, une concurrence dans l'usage des sols comme on dit et que du coup on se retrouve avec dans certaines régions du monde des, euh, des champs qui étaient utilisés jusque là pour nourrir les gens et qui sont utilisés essentiellement pour faire pousser euh, euh, des plantations type euh, euh, huile de palme ou autre qui servent à, à, aux agrocarburants donc on se retrouve à réduire notre capacité à nourrir la popul les populations souvent dans des régions où c'est déjà compliqué pour euh, en gros faire rouler des voitures, dans les, principalement dans les pays européens ou développés, donc c'est un, un vrai souci. Et l'autre souci, c'est que pour faire de la place, euh, euh, soit on prend sur ces sur champs, soit ben, on va prendre sur la forêt, très souvent. Et le, et le problème de l'huile de palme, c'est que c'est le facteur majeur et principal de la déforestation dans le bassin euh, euh, tropical forestier du sud-est asiatique, en Indonésie, en Malaisie depuis des années. C'est-à-dire que ces forêts anciennes, qui sont extrêmement précieuses à la fois parce qu'elles abritent tout un tas d'espèces animales et de, et, de, et de faunes et végétales qui sont précieuses et qui font partie du, du vivant, et puis ces bassins forestiers tropicaux sont aussi des réservoirs, des puits de carbone comme on les appelle, qui agissent comme de, des régulateurs du climat. Donc on a besoin des forêts sur Terre. S'il n'y si, si a plus de forêts sur Terre, il n'y a plus de vie sur Terre. Euh, C'est vrai que les forêts elles servent à réguler le climat, mais elles servent aussi à filtrer l'eau, elles servent à nourrir les sols, elles servent à tout un tas de choses. Sans forêt sur Terre, on n'a tout simplement plus de possibilités de, de, de vie sur une, Terre. Et à maintenir
1: une faune qui, si elle, naît, si elle doit sortir des forêts parce qu'il y a de la déforestation, euh, participe à la propagation de nouveaux virus
0: en plus, en plus, c'est vrai. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on doit stopper euh, euh, immédiatement la, la, la déforestation. Et donc on se retrouve avec des, de la déforestation, notamment en Indonésie, en Malaisie, euh, qui euh, était faite simplement pour faire pousser des, des palmiers à huile et récupérer cette huile de palme qui va servir dans des là aussi dans des agrocarburants. Donc c'est tout ce, toute cette aberration là aussi de ce système. Euh, mmh. Inquiétant euh, qu'on a voulu dénoncer et euh, oui, notamment auprès en fait, Total. Si, ouais.
1: si j'ai bien lu dans le projet, euh, le Total s'engageait, il euh, n'y avait aucun problème en fait, tout était oui, tracé, que... c'était durable. Et vous, vous êtes allé sur place enquêter et montrer qu'en fait la réalité n'était pas conforme aux engagements.
0: Non, parce que Total effectivement faisait la promesse que l'huile de palme qu'ils allaient utiliser dans leur raffinerie de l'Amède à côté de Marseille euh, euh, n'était pas issue de déforestation. Mais euh, bon, déjà, euh, toute l'huile de palme est issue de la déforestation euh, passée, en tout cas, parce qu'à un moment donné, on a rasé des forêts pour faire pousser des palmiers à huile. Mais en tout cas, leur, leur promesse était de dire que ce ne sera pas l'occasion de nouvelles déforestations, en quelque sorte. Et en fait, on a effectivement enquêté sur place pour montrer à Total que c'était impossible de faire cette promesse-là, parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de tracer aussi précisément ces phénomènes-là, et que de toute façon, le rythme de la déforestation est toujours tellement important en et en Malaisie, que c'était absolument impossible de, que, 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 que Total puisse garantir que son huile de palme n'était pas issue de la, de la déforestation. Donc c'est ce qu'on a été constaté sur place, en allant regarder et voir ce qui se passe dans les plantations d'huile de palme et tout ça, montrer que ce processus entre euh, le palmier à huile qui est planté et euh, l'huile de palme qui vient dans la raffinerie de la Med, il y a tellement d'intermédiaires de, 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 et de possibilités que c'est impossible pour Total. Et finalement Total a fini par, alors non pas reconnaître ça, mais en tout cas reconnaître qu'ils avaient mal mesuré, la perception du public sur la question de l'huile de palme, et finalement on dit qu'ils renonçaient à incorporer de l'huile de palme dans leur, dans leur carburant.
1: Alors Greenpeace a aussi été à l'initiative avec trois autres ONG d'une procédure juridique inédite, l'affaire du siècle. Donc là aussi, ça fait partie des actions qui sont mises en place par des ONG, par des citoyens, pour faire bouger ce que les politiques ne font pas assez vite bouger. Donc un recours déposé auprès du tribunal administratif de Paris, qui avait pour objet de démontrer la faiblesse de l'action de l'État face aux changements J'y ai consacré deux podcasts de Soussuit Planète, à l'affaire du siècle. Quel est votre bilan de cette initiative Donc il y a eu deux décisions historiques du tribunal administratif de Paris. Mais où en êtes-vous Est-ce que l'État euh, en tient compte Est-ce qu'il y a des, des actions Est-ce que ça a enclenché des, des changements de comportement Est-ce que c'est du coup un moyen, un outil euh, qui est intéressant
0: Alors oui, c'est indéniablement un outil qui est intéressant, le, le, le juridique parce que finalement ça vient compléter la palette d'actions qui, qui, qui est utilisée par les ONG depuis bien longtemps et surtout ça apporte quelque chose de plus contraignant pour, pour l'État. C'est-à-dire que quand une ONG va voir l'État pour lui dire il faudrait faire ceci ou cela et qu'on arrive avec nos rapports, nos études, nos expertises et tout ça, c'est très facile pour l'État de nous dire merci, vous êtes gentil, mais on a déjà ce qu'il faut, surtout quand, voilà. surtout quand ils ne reçoivent pas. Surtout quand ils ne nous reçoivent pas. Mais même quand ils nous reçoivent, c'est quand même facile d'accuser de, 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 oui. réception et de ne pas en faire grand-chose. Quand il y a une, une, une poursuite juridique, un recours juridique qui est lancé, et eh bien l'État a beau euh, euh, se plaindre, crier, euh, contester, quoi que ce soit, à un moment donné, il doit apporter une réponse à la justice. Et c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec l'affaire du siècle. C'est-à-dire que quoi qu qu'on qu ait pensé l'État, et on sait qu'ils étaient très en colère contre ce recours-là, ils ont dû faire travailler leurs juristes, ils ont dû euh, aller chercher des réponses, ils ont dû argumenter sur le fait que l'État en faisait assez ou pas pour lutter contre les règlements climatiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a obtenu deux victoires. Une première qui reconnaît que non, l'État n'en fait pas assez, que l'État a d'une part une obligation d'agir pour lutter contre les règlements climatiques, mais qu'il ne le fait pas assez dans le sens où il n'a pas été en mesure d'atteindre les objectifs qu'il s'est lui-même fixés, c'est-à-dire que l'État dans un certain nombre de lois nationales ou de réglementations européennes se fixent des objectifs réduire les émissions de gaz à effet de serre euh, développer les énergies renouvelables réduire la consommation d'énergie et d'autres donc des objectifs chiffrés, mesurables et en fait le tribunal administratif a constaté que l'État n'avait pas atteint ces objectifs et que du coup il était euh, responsable d'une faute c'est ce qu'on appelle une carence fautive donc ça, ça a été la première euh, sanction et la deuxième c'est que le tribunal administratif a condamné l'État à réparer ça et du coup, l'État a là jusqu'au 31 décembre 2022, donc de cette année, pour euh, montrer qu'il est capable non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre comme il s'y engageait cette fois, mais en plus de, 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 de rattraper ce qu'il n'a pas euh, euh, baissé plus tôt. Donc il a 15 millions de tonnes de CO2 à réduire, en plus des volumes euh, qu'il s'est déjà engagé à, à, à réduire. Et ça nous permet, nous, justement, là quelques semaines d'une élection présidentielle, de lancer ce qu'on a appelé euh, l'enquête du siècle, c'est-à-dire qu'avec les organisations euh, membres de l'affaire du siècle, on a interpellé les candidates et les candidats en leur disant « Vous prétendez diriger la France demain, la France a été condamnée pour illégalité climatique, expliquez-nous comment, de manière très concrète, vous allez faire en sorte de sortir la France de cette illégalité climatique. » Donc on leur a euh, envoyé un questionnaire, et on espère qu'ils vont nous répondre, tous et toutes. Euh, on leur a envoyé un questionnaire très précis pour leur demander comment, dans les différents euh, domaines, donc les transports, l'agriculture, l'industrie, l'énergie, euh, le, le logement, comment ils vont activer les différents leviers qui existent et qui sont connus pour faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre baissent suffisamment vite et suffisamment, euh, de manière suffisamment importante dans ces différents secteurs-là.
1: Oui. Et alors fin 2022, si euh, le gouvernement actuel est réélu, si le président actuel est réélu et qu'il euh, est constaté que ça n'a pas avancé, qu'est-ce qui se passe Et si ce n'est pas le même gouvernement qui prend les manettes, euh, qu'est-ce qui se passe aussi Est-ce qu'ils héritent de ce procès Est-ce qu'ils doivent rendre des comptes au même titre que le gouvernement précédent sur lequel ce jugement a été rendu Comment ça se passe dans les deux cas
0: — Alors oui, dans, tout, dans tous les cas, c'est l'État qui est poursuivi et, et condamné. Ce n'est pas le gouvernement actuel. Parce qu'en fait, euh, pour être tout à fait honnête avec le gouvernement euh, actuel, ce n'est pas uniquement de sa faute si on en est là. C'est-à-dire qu'il a aussi hérité du manque d'action des gouvernements précédents. Et dans les, les travaux et dans le recours qu'on a déposé au tribunal administratif de Paris, il était très clair que tout un tas de choses n'ont pas été faites depuis 20 ans au moins, depuis qu'on a une connaissance suffisamment affûtée de, 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 de la crise climatique. Donc ça vaut pour l'État. Donc demain, si ce n'est pas Emmanuel Macron qui est, qui est réélu, euh, le futur président ou la future présidente aura euh, cette question à traiter de la, de la même manière. Ce qui se passe si au, au 31 décembre 2022, ils n'ont pas réussi à prouver qu'ils que, qu peuvent réduire de, de 15 millions de tonnes supplémentaires et tout ça, et bien ce sera au tribunal administratif de décider d'une sanction, euh, donc soit une nouvelle condamnation. Et ce qu'on sera euh, en situation de faire, c'est à un moment donné, si l'État continue de ne pas faire ce qu'il doit faire, c'est d'assortir notre, notre demande d'une astreinte financière. C'est-à-dire qu'on serait en droit de demander au tribunal administratif c'est le tribunal qui décide, mais on serait en droit, nous, requérants de l'affaire du siècle, de demander une astreinte financière en disant, l'État ne fait pas ce qu'il faut, il a été condamné, ce n'est pas normal qu'il ne respecte pas la, la, la décision du tribunal administratif, donc on demande tant de millions d'euros par semestre de retard pour, euh, quelque part, euh, obliger l'État à, à, à faire plus.
1: Mais alors là, des voix se sont élevées déjà par rapport à, à cette mesure-là, parce que évidemment, si l'État doit payer, en fait, c'est nous qui payons, les citoyens.
0: En fait, l'idée, c'est de, euh, de ne pas euh, euh, faire payer l'État plus que, que, que ce qu'il euh, a dans son budget, mais de l'obliger quelque part à réorienter des choix budgétaires. C'est-à-dire que l'idée, ce serait d'assortir de de, de, cette, cette astreinte financière d'un fléchage dans les secteurs qui vont bien. C'est-à-dire de dire, voilà, on demande que l'État soit condamné à tant de millions d'euros euh, de réparation euh, d'astreinte financière euh, chaque semestre, cette astreinte, elle va servir à ça, ça et ça. C'est-à-dire qu'elle va servir à accélérer la rénovation des logements, elle va servir à accélérer la, la transformation des, 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 des modes de transport, etc. Pour que ce ne soit pas une charge supplémentaire qui pèse sur le contribuable, mais pour que ce soit en gros une réorientation du budget général de l'État vers euh, les secteurs qui vont bien.
1: Oui, c'est ça. Et en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu aussi que ça, ça a permis une grande mobilisation de citoyens, d'artistes, puisqu'il y a eu plus de 2 millions de personnes qui ont signé la pétition, et que du coup, ça participe à, à placer ce sujet un peu plus en avant dans les, dans les médias. Alors, dans le chapitre « J'ai mal à ma planète », vous exposez un certain nombre de points critiques, de points de bascule précis, chiffrés, qui donne une bonne idée de pourquoi il y a urgence. Par exemple, vous rappelez qu'un réchauffement de 2 degrés... Je cite, c'est selon le GIEC, jusqu'à 80 millions de personnes supplémentaires qui auront faim d'ici 2050. Donc ça, c'est vraiment des éléments scientifiques rapportés par les, les experts du GIEC. Donc jusqu'à 80 millions de personnes supplémentaires qui auront faim d'ici 2050, 130 millions qui pourraient tomber dans la pauvreté extrême d'ici 10 ans et 400 millions qui seront exposés à des pénuries d'eau potable. C'est aussi des centaines de millions d'habitants de villes côtières, menacés par des vagues submersions. Les vagues submersions sont les vagues des tsunamis C
0: Ce sont des vagues particulièrement importantes qui peuvent recouvrir une partie du littoral, oui. Hmm.
1: Donc, en cas de montée des eaux. Il est aussi question de... Dans ce chapitre, j'ai mal à ma planète, il est aussi question de la déforestation et de ses conséquences, de la concentration record en gaz à effet de serre, vous écrivez, page 58, que l'Agence internationale de l'énergie s'attend à une nouvelle hausse avec un record atteint d'ici 2023. Selon l'organisme, les plans de relance post-Covid font encore trop la part belle aux énergies polluantes au détriment des énergies renouvelables. Bienvenue dans le monde d'après et vous rappelez que, je cite, « les responsables des grandes organisations internationales et les scientifiques s'accordent sur l'idée que la décennie 2020-2030, donc nous y sommes, sera déterminante. Si la trajectoire mondiale n'est pas réellement infléchie, avec une baisse substantielle des émissions d'ici 2030, alors il ne nous restera plus aucune chance de rester sous 2 degrés de réchauffement » et nous nous aventurerons dans l'inconnu. 2030, donc maintenant c'est dans 8 ans, donc c'est demain, et par rapport à 2030, vous précisez, page 62, que qu'en février 2021, les Nations unies ont rédigé un rapport établissant une synthèse globale des NDC des États. Donc les NDC, ce sont les contributions déterminées au niveau national lors de l'accord de Paris en 2015, donc les, les engagements que tous ces États ont pris, ils ont additionné donc ces contributions nationales pour mesurer leur impact attendu à l'échelle de la planète et dresser un état des lieux de la trajectoire actuelle. Ce travail a mis en évidence le fait que la somme des engagements des pays permet d'envisager une baisse globale des émissions de... 0,5% seulement d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Les scénarios les plus optimistes du GIEC, je continue de vous citer, ceux qui envisagent que nous parvenions à contenir au mieux le réchauffement du climat, imposent une baisse globale d'ici 2030 de 45%. Donc on est à 0,5%, c'est dans 8 ans. Et vous dites que ce rapport a fait l'effet d'une bombe mais j'ai envie de dire, auprès de qui, quand on voit que rien ne bouge
0: Ça a fait l'effet d'une bombe auprès de, 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 des scientifiques, déjà, qui eux-mêmes ont reconnu que le constat était plus grave encore qu'ils ne l'avaient imaginé, et puis de tous ceux qui suivent un peu sérieusement ces, ces, ces travaux-là. Donc, euh, y compris au sein des gouvernements, il hein, euh, y a beaucoup de, 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 de personnes qui travaillent dans des gouvernements dans le monde entier, qui suivent ces questions-là, et qui ont accueilli ce, ce, ce rapport, et, et qui accueillent les rapports du GIEC les uns après les autres, en, en se disant que... Euh, L'écart est grandissant entre l'intensité et, et, et l'impact de la crise climatique et les mesures qui sont proposées par les, par les gouvernements. Après, après, ce qui, ce qui coince, c'est le politique, entre guillemets, c'est-à-dire c'est la, la réponse politique qui ne vient pas. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de gouvernements qui continuent encore de de nier, alors non pas le dérèglement climatique, il y en a quelques-uns dans le monde, mais ce n'est pas les plus euh, importants, euh, euh, c'est surtout des gouvernements qui nient l'intensité et l'ampleur de la crise. C'est-à-dire vous avez beaucoup de responsables politiques qui disent oui mais les scientifiques exagèrent un peu, euh, c'est pas si grave que ça, on a encore du temps pour agir, euh, il faut y aller progressivement et tout ça. Donc il y a tout cela. Et puis après il y a ceux qui euh, Reconnaissent l'intensité et l'ampleur de la crise, mais qui reculent face aux moyens à mettre en œuvre. Parce que c'est vrai que les moyens à mettre en œuvre oui. sont difficiles à mettre en œuvre pour oui. un responsable oui. politique. Personne ne dit que c'est facile. Les, les, les transformations sociétales dont on a besoin. Elles sont, elles sont réellement importantes. Elles sont radicales, elles peuvent être brutales et ou vécues brutalement par un certain Mais nombre de, de personnes. de, de plus Donc en plus, plus
1: on tarde à le faire. Exactement,
0: exactement, exactement. Mais vous savez, il y a ce côté... On dit souvent que les, 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 les responsables politiques ont un horizon de temps qui est celui de leur, de leur mandat. Donc souvent, c'est de quelques années. Donc très souvent, quand on vous dit ça aux responsables politiques on comprend bien que finalement ce qui va se passer dans dix ans, ça ne les regarde déjà plus parce qu'ils savent que dans dix ans potentiellement ils ne seront plus au pouvoir, ils ne seront plus en, en, en fonction. Donc c'est vrai. Mais que donc ce, côté... ce qui veut dire que leur
1: préoccupation n'est pas l'intérêt collectif, donc alors
0: si, mais ils vont vous dire que... Enfin, euh, je n'en sais rien, mais en tout cas, ils vont vous répondre que leur préoccupation est l'intérêt collectif maintenant, et qu'ils font ce qu'ils peuvent pour maintenant, et qu'ils qu doivent euh, euh, conjuguer des injonctions contradictoires. Et c'est vrai que parfois, il y a des injonctions contradictoires entre agir pour le long terme et pour euh, lutter contre les règlements climatiques, ou euh, la préservation de l'emploi immédiat, par exemple. C'est vrai qu'il y a des injonctions contradictoires. Quand on dit qu'il faut sortir des énergies fossiles, potentiellement, il faudrait mettre à l'arrêt de suite là aujourd'hui toutes les, les, les structures de production d'énergie fossile et ça fait des centaines de milliers de personnes voire des, 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 des millions de personnes en tout cas sur la planète qui perdent instantanément leur emploi donc comment est-ce qu'on articule tout ça c'est là qu'il faut qu'on revient à, à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il faut anticiper les choses qu'il faut oui, proposer parce que ça accompagner fait de soutenir décennies, bien sûr décennies
1: qu bien que l'on entend et hum. aujourd'hui on dit ah oui mais on peut pas du jour au lendemain sauf que plus on tarde à chaque fois et, et plus c'est vrai c'est vrai alors, j'ai assisté aux rencontres des assises du journalisme de Tours, où vous êtes euh, intervenu et euh, le thème de ces assises en 2021 était « Urgence climatique, au pluriel, et responsabilité journalistique ». Beaucoup des intervenants se sont vus poser la question « Qu'est-ce qui manque pour que les médias remplissent mieux leur rôle sur ce sujet ?» Et j'ai assisté à quasiment toutes les rencontres, et à chaque fois, donc cette, cette question est beaucoup, beaucoup revenue, et à chaque fois, j'ai entendu la même réponse qui était « ils ne sont pas assez spécialisés, il manque des journalistes experts spécialisés sur le climat. Alors, sans leur demander à tous d'être experts, après tous les événements, quand même, le, les chiffres, les rapports du GIEC, la 50 degrés, encore récemment euh, en janvier en Australie, comment, selon vous, qui avez affaire régulièrement euh, aux, aux médias pour porter euh, ce message, ces alertes sur l'urgence, Comment expliquer que cela ne semble même pas leur venir à l'idée, là j'ai regardé plusieurs émissions qui préparent la présidentielle, qui reçoivent les, les candidats, ça ne semble même pas leur venir à l'idée d'interroger beaucoup plus largement aujourd'hui les responsables politiques sur ce qu'ils comptent faire par rapport au climat et à la chute de la biodiversité, comme si le problème était encore anecdotique
0: je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a, il y a un problème générationnel. Très honnêtement, vous avez certains journalistes qui ont 50 ans et plus, qui ont du mal justement à se mettre dans cette préoccupation nouvelle, parce qu'effectivement, il y a 20 ans, ce n'était pas un sujet, et qui ont du mal à accepter l'idée que ça devient aujourd'hui un sujet central, et que ça devrait même être prioritaire dans des, dans des débats politiques. Et du coup, beaucoup de journalistes de, de cette génération-là continuent de penser que c'est un sujet certes important, mais toujours moins important que les questions économiques, que les questions de sécurité, que les questions de défense, que les questions internationales, par exemple. Alors que c'est au cœur de tout ça. Et, et, et là-dessus, il, il y a effectivement un, un manque de, 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 de compréhension. C'est-à-dire que, et tout à l'heure, et je crois que c'est vous qui citiez un, un passage là-dessus, euh, la crise climatique, aussi, euh, ça relève aussi de de notre santé, ça c'est sûr, mais aussi d'un de, de, impact sur la géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, et à l'avenir, de plus en plus de conflits dans le monde auront dans les, dans les, dans les causes de ces conflits des choses liées au dérèglement climatique, au fait que des personnes ne peuvent plus s'approvisionner en eau potable, ne peuvent plus faire pousser le, des, ré, des récoltes qui vont les, les, les nourrir et tout ça. Donc c'est un vrai sujet central. Et du coup, certains journalistes ont un peu de mal avec, avec, avec ça. Et ensuite, ça dépend, des, ça dépend des médias, bien sûr. Vous avez des médias qui font un super boulot là-dessus, mais vous avez aussi oui. des médias qui, euh, qui ne semblent pas s'intéresser à ce sujet-là parce que ce n'est pas dans leur euh, ligne éditoriale. Donc vous avez des médias et des médias de grande écoute qui aujourd'hui n'ont toujours pas de journalistes spécialisés sur l'environnement, qui n'ont toujours pas d'émissions spécialisées sur l'environnement, le, sur qui traitent ces sujets-là très à la marge souvent euh, de manière complètement euh, décorrélée, c'est-à-dire que vous allez avoir un sujet sur, euh, je ne sais pas, euh, des, des phénomènes météorologiques extrêmes euh, dans, le, dans le monde, mais jamais on va vous expliquer que c'est aussi lié au dérèglement climatique. Euh, vous allez avoir des sujets sur euh, euh, des animaux qui sont de plus, plus nombreux, de plus en plus nombreux en voie de disparition, mais là non plus, on ne fait pas lien avec euh, la, 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 la crise climatique. Donc c'est vrai que... On manque aujourd'hui un peu de, 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 de pédagogie, grand public, très accessible sur un sujet qui, qui en effet est complexe parce qu'il touche à tellement de choses dans notre quotidien que c'est complexe la question climatique. Mais euh, ça devrait être une priorité.
1: Alors tous les pays ne sont pas dans la même situation parce que certains sont en grande partie responsables des problèmes, d'autres sont beaucoup moins responsables mais subissent et vont subir de plus en plus de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui sur la planète qui se comporte de façon responsable, de façon exemplaire par rapport à ces enjeux de réchauffement climatique et de perte de la biodiversité, ce qu'on voit bien aussi qu'il y a beaucoup de liens. Est-ce qu'il y a un pays qui s'y prend bien, qui prend des, des bonnes mesures, euh, qui pourrait nous permettre de dire « vous voyez, c'est possible de faire mieux
0: ». Alors, il n'y a aucun pays exemplaire ou parfait, c'est sûr. On aimerait bien qu'il y ait euh, un, euh, un modèle euh, auquel on pourrait se raccrocher en disant bah « voilà il faut qu'on fasse tous comme ce pays-là euh, ». Non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aussi parce que les situations sont très différentes d'un pays à l'autre en termes de démographie, de, de population, de, de, euh, de, de, de modèles énergétiques par exemple ou d'écosystèmes ou présents dans des pays. En, en revanche, il y a des pays qui font plus d'efforts que d'autres. Il euh, y a un pays comme le Costa Rica, par exemple, qui est souvent euh, cité parce qu'il a beaucoup travaillé sur les énergies renouvelables, sur la protection de la biodiversité et tout ça. Donc il y a des choses intéressantes. Il euh, euh, y a des pays du continent africain aussi qui se sont euh, euh, engagés et qui travaillent sur le développement des énergies renouvelables et tout ça. Il y a les pays d'Europe du Nord qui sont souvent aussi mis en avant sur leur capacité à développer les énergies renouvelables. Mais vous allez toujours trouver des choses qui, qui ne vont pas non plus, parce que vous allez avoir, si je prends l'exemple de la Norvège par exemple, vous avez la Norvège qui mise beaucoup sur le, les énergies renouvelables, et c'est très chouette, et en même temps la Norvège reste le plus gros producteur d'hydrocarbures en Europe. Donc quelque part il y a aussi une espèce de dissonance cognitive qui fait que euh, beaucoup d'États euh, peuvent bien faire les choses d'un côté, mais continuer à profiter de la manne économique que continuent de, de représenter les énergies fossiles.
1: Page 103, ça je trouve ça intéressant aussi. Aucune technologie ne permet à l'heure actuelle de placer le secteur aérien sur une trajectoire compatible avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré sans envisager une réduction du trafic. Et donc vous citez en exemple Maxime Léonard, représentant syndical et salarié de l'aéronautique, qui est l'un des coordinateurs de la plateforme PAD qui s'est formée avec le premier confinement en 2020. PAD, c'est le collectif Pensons l'aéronautique de demain qui a, je vous cite, organisé à l'automne 2021 des assises de l'aéronautique pour réinventer un secteur au carrefour des enjeux sociaux et environnementaux. Comment transformer le transport aérien pour qu'il devienne plus compatible avec l'impératif climatique sans entraîner de casse sociale et je trouve que c'est très intéressant, cet exemple. C'est une initiative qui pourrait d'ailleurs être beaucoup plus largement suivie dans beaucoup de domaines qui vont devoir se transformer. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce qu'ils font
0: Oui, bien sûr. Parce euh... qu'ils se
1: sont pris en main eux-mêmes, en fait.
0: Oui, oui, tout à fait. Et c'est ça qui est... qui est intéressant, effectivement. C'est que euh, dans cette initiative, vous retrouvez... Euh à travailler ensemble, des, euh, des salariés du secteur de l'aéronautique, des étudiants en aéronautique, des riverains concernés par, par euh, ces, ces, cette problématique-là, euh, des, des, des experts de ce, de ce sujet-là et du développement de, des technologies en lien avec l'aéronautique, des organisations environnementales, des syndicats représentant les travailleurs et, et, et du coup ça permet d'arriver avec des, des positions et des points de vue euh, très différents parce que chacun amène son ce qu'il qu a, ce qu'il qu représente. Mais la confrontation euh, positive, pour le coup, de ses points de vue, amène à des propositions qui sont intéressantes. Et notamment dans les propositions portées par ce, par ce collectif-là, il y a, là aussi, on revient sur la nécessité d'anticiper et d'accompagner la reconversion nécessaire d'un secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces, ces, ces acteurs-là reconnaissent que sans réduction du trafic aérien, on n'arrivera pas à rendre le, le, le secteur aéronautique compatible avec l'impératif climatique. Ils reconnaissent ça et c'est déjà une première de reconnaître ça, qu'il y a besoin aussi de réduire le trafic aérien, qu'on n'y arrivera pas simplement, en, euh, euh, comme M. Jebari, le ministre des Transports, voudrait le faire croire, en faisant voler des avions verts avec de l'hydrogène ou avec de l'huile de friture ou je, ou je ne sais quoi encore non ça n'arrivera pas et en tout cas ça n'arrivera pas suffisamment tôt et, et, et pas de manière suffisamment importante pour faire en sorte que tous les vols soient concernés tout ça donc il faut réduire le trafic aérien et du coup les, les, les le collectif qui travaille là dessus se dit ben, réduire le trafic aérien quel impact pour les emplois et du coup quel Possibilité de reconversion d'un certain nombre d'emplois euh, qui peuvent être redirigés vers euh, plus de services, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut aussi euh, développer l'emploi avec moins d'avions qui circulent dans le ciel, en développant des, des, des services plus importants. Et puis anticiper aussi des reconversions euh, technologiques. Il y a tout un tas de technologies qui servent dans l'aéronautique aujourd'hui, qui pourraient servir dans euh, le chauffage, dans euh, l'isolation, dans euh, euh, même l'électroménager grand public. Enfin, il y a tout un tas de développement ou de recherche sur des matériaux qui peuvent trouver d'autres débouchés, donc potentiellement aussi des emplois dans d'autres secteurs. Et je trouve que cette réflexion, effectivement, elle est intéressante. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas, nous, organisations environnementales à se mettre autour d'une table avec les salariés, les travailleurs d'un secteur économique qui est directement impactant pour le, pour le climat et l'environnement, on va continuer nous de, de crier et de dire qu'il faut réduire eux vont continuer de dire que et de crier que ça va occasionner des pertes d'emploi et personne n'en sortira gagnant parce que de toute façon des pertes d'emplois il y en a et de l'autre côté la crise climatique va continuer à, à s'aggraver donc on a les uns et les autres intérêt à travailler ensemble à se poser à Trouver les moyens de dépasser nos, nos, nos divergences, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas, pas, pas simple, mais à trouver des terrains d'entente pour euh, bah, imaginer, repenser des secteurs euh, de manière différente.
1: Mais à Tours, justement, je trouve que vous avez donné un bel exemple de ça, parce que lorsque vous êtes intervenu donc, aux assises du journaliste, vous avez parlé du collectif Plus Jamais Ça et vous étiez euh, avec Philippe Martinez, donc secrétaire général de la CGT depuis 2015, et c'était assez réjouissant, j'ai trouvé, de vous écouter échanger en bonne intelligence, conscient tous les deux des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez expliqué dans le détail comment vous avez pu travailler euh, et avancer ensemble, en vous basant sur les points que vous avez en commun. Vous avez même souligné avec humour que vous veniez de découvrir un nouveau point commun, le sujet des armes, et vous avez parlé ensemble de la papeterie de Chapelle d'Arblay, un bel exemple, je trouve, de ce que ce collectif faire le collectif plus jamais ça euh, il, est ce qu'il est toujours très actif est ce que ça ça fonctionne bien
0: oui oui le, le, le collectif se porte bien et on, on, on travaille toujours ensemble donc euh, plus jamais donc, ça qu'est ce que
1: c'est ce collectif bah,
0: plus jamais ça en fait c'est un regroupement de huit organisations au départ c'est à dire quatre quatre syndicats euh, et quatre organisations donc vous trouvez la cgt mais il y a aussi solidaire fsu la confédération paysanne euh, les Amis de la Terre, euh, euh, Oxfam et, euh, et Greenpeace. Euh, je crois que j'en oublie une, mais euh, non, je pense que c'est ça. Et Attaque, pardon. Voilà. Et donc, ce, 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 cette alliance de ces huit organisations, et puis au-delà, il y a tout un tas d'autres organisations qui nous suivent et qui nous soutiennent, euh, ça permet effectivement de travailler euh, sur, des, sur des sujets euh, très concrets. Et donc, on s'est attelé à la tâche avec des, des luttes très concrètes, et celle de la papeterie de, de Chapelle d'Arblay à côté de Rouen est la première sur laquelle on s'est impliqué, donc à la, sur proposition de la CGT, hein, c'est un, un site en fait qui euh, produisait, qui a été mis à l'arrêt il y a déjà deux ans maintenant je crois, qui produisait à base de papier recyclé, du papier journal, donc pour imprimer les, 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 les journaux, euh, ou de la pâte à papier, donc un produit 100% recyclé, qui a été mise à l'arrêt et on s'est dit que c'était absurde de mettre à l'arrêt cette industrie-là parce qu'on en a besoin, parce que c'est du recyclage de papier, parce qu'en plus il y a des possibilités d'acheminement de ce papier par voie maritime ou voie ferroviaire, donc là aussi l'impact environnemental est, est, est moindre, et que quelque part c'était l'occasion de montrer l'industrie peut aussi rimer avec écologie, parce que souvent nous organisations environnementales on a toujours tapé dur sur l'industrie notamment les un certain nombre de secteurs industriels mais on doit être aussi capable de reconnaître que parfois l'industrie euh, peut être tout à fait euh, compatible avec, euh, avec les préoccupations environnementales et donc on est venu, en soutien...
1: Et Exactement.
0: Et donc, on est venu en soutien de, de la CGT sur ce, sur ce combat là, au secours des, des salariés et on est en train de trouver euh, des façons de faire avec la mairie de Rouen là, qui vient de préempter le terrain pour euh, avoir la possibilité de le revendre à un repreneur qui serait intéressant. Donc on est en train d'essayer de trouver les moyens avec les salariés de relancer cette, cette industrie, de relancer cette entreprise et de sauver, euh, de sauver les 200 et quelques emplois qui euh, ont été euh, euh, mis à l'arrêt et qui ont disparu depuis, euh, depuis deux ans déjà.
1: Dans le texte de, de, du rapport de, de Plus jamais ça, on peut lire, tant qu'on ne reconnaîtra pas qu'une croissance infinie est un mensonge dans un monde aux ressources limitées, tant qu'on continuera à faire croire qu'on peut toujours produire plus pour consommer plus, tout en réduisant notre impact environnemental, ce modèle économique nous mènera dans l'impasse. Alors dans, ah oui, quand même quelques mots là-dessus, dans les forces contraires qui opposent une résistance et qui freinent visiblement toutes les avancées qui sont urgentes et nécessaires pour la survie de l'humanité. Donc dans ces, ces forces qui euh, manifestent une opposition assez régulière à toutes ces avancées, il y a les lobbies toujours prêts à défendre leurs intérêts particuliers avant l'intérêt collectif, ça n'engage que moi, mais bon, c'est souvent ce que j'observe. Et justement, Greenpeace vient de sortir il y a quelques jours un nouveau rapport de 164 pages intitulé « Comment les lobbies de la viande nous manipulent. Qu'est-ce que vous avez étudié Qu'est-ce que vous avez découvert
0: En fait, on a, on a étudié un certain nombre de, de, euh, de représentants des, des filières de la viande. Donc, euh, Par exemple, Interbev, qui est l'interprofession de la, de, la de la viande bovine. Euh, Inaport, qui est la même chose pour euh, la viande de porc. Euh, la fédération des, 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 des charcutiers, la filière euh, avicole. Donc, toutes ces... Euh, toutes ces filières euh, agricoles et, et ont des, des interprofessions qui les représentent. Et en fait, ces interprofessions mènent un certain nombre d'activités euh, pour euh, influencer l'opinion publique. Et influencer l'opinion publique sur le fait qu'il est toujours nécessaire de consommer euh, de la viande, des, euh, des œufs, des volailles, euh, des porcs, et tout ça. Mais surtout, ils utilisent des moyens qui, pour nous, sont euh, problématiques, dans le sens où ils vont, par exemple, utiliser leur puissance économique, leur puissance financière, pour euh, quelque part s'infiltrer, par exemple, dans les écoles. Et euh, on, a, on a rencontré des professeurs qui nous disaient, euh, euh, bah, par exemple, c'est vrai que moi, il y a des sorties scolaires qui sont organisées euh, par euh, ces filières-là, euh, parce que qu'elle bah, elle, elle, elle finance tout. Donc, j'ai quelque part une sortie scolaire clé en main, ce que je n'ai pas euh, par ailleurs. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu problématique que ce soit financé par un intérêt économique, mais bon, en même temps, ça me permet d'avoir une sortie scolaire pour les enfants, euh, avec des choses qui... Euh, qui euh, euh, s'insinuent quelque part un peu dans différentes, euh, dans différentes couches de la société pour euh, garder ce discours qu'il que, que, qu est nécessaire de, de, de consommer toujours plus de viande. Euh, ou de, ou de, Alors qu'on sait aujourd'hui qu'il
1: qu faudra consommer un exactement. peu moins, y compris pour la santé, pour l'environnement, pour mais aussi pour la santé. Exactement,
0: mais on a retrouvé par exemple des plaquettes ou des, ou des documents imprimés par ces, par ces filières-là dans des cabinets de médecins. Et ça nous paraît là aussi scandaleux qu'il n'y ait pas plus d'étanchéité de, 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 entre euh, un lieu euh, aussi euh, nécessaire pour notre santé que le cabinet médical et euh, euh, des filières économiques qui défendent, qui défendent, euh, qui défendent la viande ou, ou, ou la vente de produits carnés. Donc voilà, on a, on a, on a montré tout ça. Euh, pour dire qu'aujourd'hui on doit là aussi repenser notre alimentation, il faut absolument en fait euh, végétaliser plus notre alimentation, euh, il faut qu'on réduise notre consommation de, de viande et de produits laitiers et qu'on augmente à l'inverse notre consommation euh, de légumineuses, de produits de protéines végétales parce que c'est non seulement bon pour notre santé, euh, aujourd'hui euh, euh, ça a été prouvé par euh, là aussi les nutriciens les, 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 les diététiciens enfin fait, tous ceux qui travaillent sur ces sur ces question là et puis ça réduit l'impact euh, de notre alimentation sur l'environnement
1: et un sujet qui, qui commence à émerger aussi et que je trouve intéressant, c'est la place des communs. Et vous en parlez un petit peu dans, dans le livre, quel intérêt il y aurait à revoir ce qui entre dans les biens communs, par rapport à la façon dont on pourrait les gérer différemment aussi Vous en parlez un peu dans vos propositions
0: Oui, parce que pour nous il y a, il y a tout un tas de communs, donc les biens communs ça va être l'air, ça va être l'eau, ça va être l'alimentation aussi, on pourrait considérer que c'est un bien commun, ça pourrait être même l'énergie dont on a besoin aujourd'hui pour vivre. Et, et, et aujourd'hui on voit bien qu'il y a une privatisation de ces biens communs. Euh, aujourd'hui, nous, ça nous paraît par exemple euh, euh, assez scandaleux qu'on vende l'eau. Euh, voilà Et demain, on peut imaginer que ça peut aller encore euh, plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait des propositions pour dire par exemple qu'il faudrait aujourd'hui des pôles publics de gestion de ces biens communs. Ça veut dire que l'État devrait plus reprendre la main là-dessus, ne pas laisser la gestion de ces biens communs à des, à des, à des entreprises, mais qu'il y ait des pôles publics qui soient là pour faire en sorte que qu'on ait toutes et tous accès à ces biens communs en quantité suffisante. Qu'ensuite il puisse y avoir de la tarification sur ceux qui en ont besoin de plus ou qui en veulent plus, c'est une chose. Mais qu'en tout cas on est toutes et tous accès à un minimum de ces biens communs. Donc une alimentation saine et équilibrée à prix juste, accès à de l'eau potable, accès à de l'énergie, donc de l'électricité ou du chauffage pour pouvoir vivre dans un minimum de confort. Voilà qu'il faut qu'on ait une, une position euh, euh, différente et un rapport différent à ces, à ces biens communs, et ça, ça exige de redonner du poids aux services publics et d'avoir des services publics avec des compétences élargies et étendues sur la gestion de ces biens-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Je voulais rappeler que donc à la fin de chacun de ces Petit chapitre, euh, vous avez proposé une à deux pages de mesures d'urgence, donc proposées pour chaque domaine, les transports, le logement, avec euh, donc les passoires énergétiques, l'industrie, la transition énergétique, l'agriculture et l'alimentation. Et en conclusion, dans la conclusion de ce livre, vous lancez une alerte rouge et vous écrivez... Sans une volonté particulièrement forte à la tête des États, ces changements ne surviendront pas. Les gestes citoyens à eux seuls ne permettent pas d'atteindre l'objectif et les entreprises n'entameront pas leur mue sans contrainte de la part des pouvoirs publics. Quelle que soit la manière d'aborder la question, l'action des gouvernements et des parlements est déterminante. À ce jour, elle est bien trop faible et lente. Et vous poursuivez un petit peu plus loin les dirigeants des plus grandes économies de la planète portent toutes et tous une responsabilité immense et leur inaction est coupable. Les populations se souviendront qu'il était possible d'agir et que leurs gouvernements n'ont pas souhaité le faire. Un jour, quand la justice climatique aura encore progressé, cette irresponsabilité sera discutée devant les tribunaux et les dirigeants politiques d'aujourd'hui auront à répondre de leurs actes. Quand j'ai lu ça, je suis allée voir sur le net, sur le site de la Cour pénale internationale, qu'est-ce qui était considéré comme crime contre l'humanité. Et en 2002, la Cour pénale internationale a apporté des précisions à la liste des actes considérés comme des crimes contre l'humanité. Et au point « Autres actes inhumains », il a été ajouté « Autres actes inhumains de caractère analogue », causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que d'ici quelques années, puisque ça va aller très vite maintenant, des individus, pour aller dans le prolongement de ce que vous, ce que vous écriviez, des individus puissent être mis en face de leurs responsabilités Puisque les décisions qu'ils prennent aujourd'hui ou qu'ils devraient prendre et qu'ils ne prennent pas, on en connaît déjà assez précisément l'impact aujourd'hui de ces décisions prises ou non prises. Donc ils agissent en connaissance de cause, on peut dire maintenant, et en connaissance des conséquences qui vont en découler.
0: Oui, on peut tout à fait imaginer ça et c'est même pour moi souhaitable. C'est-à-dire que comme à un moment donné, il il y a encore 20 ou 30 ans, il apparaissait totalement inimaginable d'avoir des chefs d'État traduits en justice pour les crimes qu'ils avaient commis au cours de guerre ou des exactions menées dans un certain nombre de pays. Aujourd'hui, oui. la Cour pénale internationale existe, des chefs d'État ont été traduits en justice, emprisonnés, et il y en a en ce moment sous les, sous les verrous, et ça paraît quelque chose de normal et de nécessaire même, pour euh, prévenir ces, ces, euh, le, les, les génocides et les, les crimes de masse. Donc pourquoi pas pour des crimes environnementaux Je veux dire, aujourd'hui la justice ne le permet pas, mais, mais demain euh, pourquoi pas C'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne ne peut faire comme si euh, on ne savait pas. Et aujourd'hui, effectivement, des chefs d'État ou de gouvernement qui s'entêtent dans euh, l'extraction des énergies fossiles qui continuent de développer leur pays en reposant uniquement sur ces modèles-là, c'est quelque part contribuer à des euh, euh, crimes importants contre une partie de l'humanité demain. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que les réfugiés climatiques vont être de plus en plus nombreux. On sait que beaucoup de conflits de demain vont avoir dans leur, dans leur cause des, des questions environnementales. Donc tout ça, tout ça on le sait, c'est documenté. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ne pas agir comme il faut, c'est se rendre responsable des crimes qui vont, qui vont arriver. Donc une cour pénale internationale qui aurait une nouvelle compétence environnementale étendue, oui, c'est quelque chose qui est, qui est imaginable et souhaitable pour moi.
1: Oui parce qu'actuellement il y a beaucoup de personnes qui se battent, j'ai fait aussi plusieurs podcasts sur le sujet, sur la reconnaissance du crime d'écocide ça ferait partie des outils juridiques qui permettraient peut-être de limiter un peu les dégâts
0: Oui par exemple, mais c'est vrai que l'écocide jusque-là euh, a été très euh, réduit dans son, dans son impact il y a eu ces discussions par exemple dans la loi climat-résilience en France, alors déjà on est passé d'un crime à un délit, ce qui n'est plus tout à fait la même chose et puis surtout dans la loi en fait il faut qu'on soit capable de prouver qu'il y avait quelque part une intention de polluer, une intention de, de s'en prendre à l'environnement. Mais c'est impossible. Personne n'a l'intention de, 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 de polluer. En tout cas, ce n'est pas possible de le prouver. Quand, quand, il, y a une, quand il y a même une, une marée noire catastrophique, euh, on ne peut pas accuser le, le, le dirigeant de cette entreprise d'avoir eu l'intention de créer cette marée noire, c'est absurde. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on n'est pas tout à fait euh, mûr encore pour avoir cette, euh, ces, ces crimes environnementaux euh, euh, passibles de sanctions comme ça devrait l'être. Mais ça va venir, ça progresse, oui, il y a une vraie justice venir. climatique qui arrive et ça avance. Mmh.
1: Il y a de plus en plus de gens sensibilisés, de plus en plus de gens je pense aussi qui soutiennent et qui se battent pour que ça soit reconnu... Euh ça soit vraiment reconnu, pas, pas comme ça l'est le actuellement, c'est une petite étape, mais bon en tout cas, voilà. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais du coup, euh, je vais inviter nos auditrices et auditeurs à, à aller je vais mettre le lien, comme d'habitude dans le texte du podcast, pour aller euh, acquérir euh, ce livre sur le site des librairies indépendantes je rappelle le titre, Climat 5 ans pour sauver notre humanité ce que la France doit faire donc à lire, aussi bien pour nos responsables politiques que euh, pour les citoyens, pour s'informer, pour être bien au courant de là où nous en sommes et aussi pour euh, demander à nos responsable politique de s'engager beaucoup plus sur le sujet, puisqu'on peut dire qu'il y a une urgence pour le climat, et il y a une urgence aussi au niveau politique maintenant, puisque nous avons des échéances présidentielles très bientôt. Donc, il faudrait que tout le monde se réveille. Merci en tout cas déjà pour ce temps aujourd'hui, pour rentrer un peu en détail dans toutes ces grandes questions. Et puis, merci aussi pour tout le travail que vous faites avec Greenpeace depuis toutes ces années et pour ce livre qui est très accessible. Il y a aussi des petits graphiques. Il y a, un livre difficile à lire comme quelquefois euh, les livres sur le climat, parce qu'il faut dire aussi que c'est un peu rébarbatif parfois. Donc là c'est euh, voilà, un bon outil. Merci beaucoup Jean-François juliard Merci beaucoup. Très bonne continuation. Merci. Au revoir. Vous pouvez retrouver suite so Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Sur Twitter et Facebook, je partage pas mal de contenu sur l'actualité des droits humains, de l'environnement, du climat. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de suite so Planète.